0: Oi, gente! Vamos dar início a uma série de vídeos muito bacana que eu preparei aqui para o Armários Revoltos, com conteúdos que mostram que conhecer estilo pessoal vai muito, muito além do vestir. Tem impacto em vários é, aspectos da nossa vida, muito importantes, por sinal. E eu quis começar com talvez um que muita gente esteja surpresa, que é o tema finanças. Por que isso? Veio muito até da minha história pessoal. Eu, como vocês sabem, era super consumista e eu gastava grande parte do meu salário comprando roupas, acessórios e tudo mais. Quando eu parei de fazer isso, e eu comecei a, a ter uma quantidade de dinheiro né, que sobrava depois no final, porque a gente acaba que. Depois acabei vai entrar melhor nesse. a né, questão dos. mas né, falando um pouco aqui da prática, você acaba assumindo aquilo como custo fixo. Né? Você. ah, eu tenho que comprar. eu gasto tanto de roupa por mês. E não necessariamente precisa ser assim. Então, depois que eu transformei isso, eu pude realizar muita coisa, né? Então, a minha transição de carreira se deve muito a isso. E aí, Gabi, eu gosto desse assunto, né? Eu te vejo, sigo muitos influências, inclusive você, né? Eu já te conheço Ah, que bom! No Instagram, pega <risos> Dicas e tal. E aí, eu vejo que a participação da mulher no, no mercado financeiro, né? Como investidora é ainda baixa. E aí explica pra gente um pouquinho o porquê disso, né? Qual a relação disso com o consumo e tudo mais. Primeiro, bem-vinda, né? Eu por aceitar o convite para compartilhar aqui esse conhecimento com a gente. A Gabi, ela é assessora financeira e especialista em finanças do BTG Pactual, que é um grande banco de investimentos, né? O maior da América Latina. Gabi, fica à vontade.
1: Pode falar. Ah, primeiramente, muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de vir aqui Tentar ajudar um pouquinho Todas as mulheres que nos escutam é, Eu acho que não existe Um momento mais propício para a gente falar é, Sobre finanças Sobre investimentos Principalmente porque você já introduziu aí Do consumismo Então acho que não tem um momento assim, Melhor para a gente falar sobre isso Um momento que está todo mundo em casa Às vezes aí muito no ócio então eu fico até brinco com todo mundo. Os carrinhos de compras online todos lotados, né? Porque eu acho que o consumismo ele está muito atrelado à ansiedade, à tristeza. Então é um momento muito novo que a gente está vivendo. Muita gente está triste. Uma pessoa que sempre descontou ali as angústias dela nas compras. Então realmente não existe momento mais propício para a gente falar sobre isso. Inclusive, tem um dado muito interessante que nós, mulheres, infelizmente, representamos aí dois terços do consumismo. Então, a gente, precisa, a gente precisa mudar essa história e essa fama nossa. Bom, agora você me perguntou aí da relação da mulher com o dinheiro. E principalmente com os investimentos. É, vou falar alguns dados aqui que... É, Mostram o porquê disso é, Eu acho que o fato mais relevante para mim É porque realmente a história da mulher com dinheiro é muito recente Se você for ver até 1962, ou seja, 50 anos atrás As mulheres elas representavam apenas 10% do mercado de trabalho Então você pensa A gente não tinha realmente muitas mulheres no mercado de trabalho Então essa relação da mulher independente, trabalhando Ganhando dinheiro e realmente se vendo ali todas independentes e donas do próprio dinheiro é muito recente. Aí você me pergunta, ah, mas por que a mulher não é muito familiarizada com os investimentos? Aí eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Por que, que toda mulher delega essa função? A gente tem mania de delegar. A gente pede a. dar a mão do pai. Do irmão, do namorado Do marido A gente tem é, essa péssima mania De delegar essa função de cuidar Dos nossos investimentos Que é uma coisa tão importante Para o pro nosso parceiro Ou para algum homem que seja E eu penso assim A gente preza tanto pelo nosso próprio dinheiro A gente não quer que eles cuidem do nosso dinheiro Mas a gente delega os investimentos que é Faz a mesma coisa Então eu acho que Se a gente for analisar essa relação é recente a história da mulher com o dinheiro, e a gente também tem o fato, é, eu adoro falar isso toda vez que eu vou falar sobre mulher e investimento, essa relação, eu adoro falar esse dado que é muito importante, que se você analisar, é, existe um estudo que analisou as mulheres no, no, ao longo da semana delas, e a mulher, pelo pelo passado dela mesmo, ela ocupa algumas funções de casa, que eu estou falando até mesmo da mulher independente, tá que trabalha fora. Mas existem ainda algumas funções de dentro de casa, como por exemplo, dar, dar ali as instruções para ajudante, que seja cuidar da roupa, é, que seja cuidar do cardápio semanal lá para a sua casa... Ou que seja realmente de manter a ordem da casa De dar comida para o filho De levar filhos para a escola De cuidar ali da educação dos filhos de perto Se a gente for ver A mulher gasta de uma a duas horas por dia Nessas funções de casa Quando a gente vai ver ao longo da semana A mulher gastou aí oito horas no mínimo Fazendo essas funções extras Que a gente fala aí que são as funções de casa Mas que a mulher assume ela... Na maioria dos casos, 100% ela assume esses, essas funções. Então, quando a gente vê, em uma semana, a mulher ela teve como se fosse um dia de trabalho a mais fazendo essas funções. Ou seja, enquanto você está lá fazendo essas funções, os homens estão estudando, cuidando dos investimentos, cuidando das finanças e até mesmo é, se evoluindo no sentido com os estudos, é, correndo atrás desse conhecimento Principalmente com os investimentos E nós mulheres estamos como? Cuidando da casa, fazendo outras funções então, E ainda tem uma outra fazer... coisa
0: Que me veio à mente Que o, o homem tem isso na roda de assunto deles Eles conversam com os amigos
1: Totalmente A gente não A gente, você, né, a gente tem um tabu A gente não fala amiga. de dinheiro é, né? não fala. Então eu acho que Esse papo é muito envaisada. relevante para mim Exatamente, eu gosto muito de falar esse dado Porque realmente é uma horinha no dia ali que você tira Ah, não, eu vou só é, ver aqui o que, que vai fazer de almoço essa semana Essa uma horinha por dia que você gastou ao longo da sua semana Era um tempo que você podia estar estudando, podia estar cuidando das suas finanças Podia estar aí evoluindo nesse sentido Então são alguns fatores que distanciam muito as mulheres dos investimentos então, eu falei algumas das razões. É. E como e você a, falou, questão a gente da tem despesa, esse né? tabu? A gente tem esse tabu de falar de dinheiro é, por diversas razões. Primeiro, porque a gente, é, é, as mulheres ganham menos, tá? Então, assim, 30% os homens normalmente ganham 30% mais dos salários que as mulheres. Nossa história no mercado de trabalho é recente a gente não fala sobre o dinheiro a gente não tem a gente o costume gasta de estudar mais, né? sobre finanças também exatamente as nossas...
0: beleza essas
1: coisas e tão... aí vai entrar que eu que eu acho que vem até no segundo ponto aqui da nossa conversa sobre o planejamento financeiro
0: isso aí né que aí a gente já sabe quais são as questões que a mulher tem que aí isso são são coisas estruturais de sociedade que a gente está evoluindo está mudando tem ainda um processo pela frente mas a gente, quem quer começar, pode já fazer o seu né o seu planejamento, entender. suas
1: Porque a gente não sabe nem quanto a gente gasta, né, Gabi? Começa aí. Gente... Exatamente. Agora eu, sabe... agora eu acho que eu vou assim... Rafa, agora eu acho que eu vou falar a coisa que é primordial. É, muitas vezes a gente se sente muito na cobrança. Ah, tem que começar a investir, tem que começar a investir. Mas o que a gente se esquece é que o investimento ele é a última parte do processo de planejamento financeiro. E o planejamento financeiro, ele nada mais é do que o controle e a organização das suas finanças pessoais. Então, antes de você investir, você tem que organizar as suas finanças. Por quê? Isso é muito lógico. Para a gente investir, tem que sobrar. Aí você me fala, putz, mas como que eu posso organizar as minhas finanças? e é muito importante ter esse planejamento financeiro, principalmente no momento agora que a gente está vivendo, a gente está vendo a importância de ter juntado um dinheiro, de é. se ter uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Nada mais é do que aquele dinheirinho que a gente guarda para precisou para uma emergência, uma questão de saúde, perdeu o emprego. Ai, um momento como esse que a gente está vendo totalmente novo. Uhum. Teve aí as suas receitas é, reduzidas, então a reserva de emergência te ajuda nesse momento, então por isso que ela é muito importante mas para você chegar lá tem todo um processo antes que é a organização das finanças aí eu acho que todo mundo me pergunta, como organizar as. Finanças? isso aí, eu já tava aqui
0: mas e aí, né? Que...
1: Tá, como organizar é quando a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da organização financeira, é, existem diversos estudos sobre isso, existem diversas técnicas. Hoje em dia, principalmente, existem diversos aplicativos que você consegue controlar as suas finanças. Então, existem diversas teorias, tá? Eu vou falar para mim aqui é é a, é a mais simples, que eu acho que é uma forma assim, mais. Eu acho que depois, quando você vai pegando o jeito, você pode ir se aprofundando um pouco mais no, no, no tema e ir fazendo aí as suas subdivisões. Mas eu gosto de trabalhar como muito simples, que é chamado aí o método 50-30-20. O que, que é essa, essa divisão? Essa divisão é uma organização que esse método vai, ele vai te ajudar a acompanhar onde estão sendo os exageros dos seus gastos. Então, o que são? 50% ali da sua renda, do seu salário, tem gente que vive aí de aluguéis, vive de rendas héteras. Então, de tudo que você ganha no mês, 50% desse dinheiro vai ali para os seus gastos essenciais, que são moradia, alimentação, um plano de celular, saúde. São aquelas coisinhas que a gente é forte, não pode né? deixar de gastar. A gente sabe que, assim, é básico, a gente não pode deixar de gastar, tá ali todo mês, é, você tem aquele gasto já fixo e, assim, por mais que você queira reduzir, às vezes você não consegue. Aí a gente tem 30% são os gastos superfluos. o que, que são isso? Aí sim são os nossos pequenos prazeres. São as blusinhas, a manicure, o jantar, um cafezinho com as amigas, as comprinhas. E aí, os outros 20% é guardar, investir. Por que, que eu acho muito importante a gente fazer esse método assim, mais simples de divisão? Porque quando você faz esse método, você consegue ver é, onde você está gastando demais. E muitas vezes pode ser lá nos gastos essenciais. Quando você vai ver, você está lá gastando com uma internet muito cara, um, caro, celular, um celular muito caro. caro, acontece direto, a gente nem, a gente nem se atenta para isso. Às vezes quando você vê tá um absurdo. É Exatamente. Do... Então assim, são aqueles gastos que você sabe assim: "Ah, não, mas eu não tenho carro, eu uso Uber". Mas aí a pessoa começa a usar Uber para ir na esquina, uhum. e quando vê, chega lá aquela fatura assim, 300 Ubers, né? É. Então você até se assusta. Então, eu acho que é muito importante essa divisão, é, para ela te ajudar a assim, te nortear um pouco onde é que você está pecando. Porque muitas vezes também, você está extrapolando um pouquinho nos seus gastos supérfluos. Então, é ali, é no consumismo, é na compulsão por fazer. De, você está se dando muitos pequenos prazeres. E aí eles Gabi, se, e o virando grandes prazeres.
0: Isso aí. O importante aí é da gente tentar além de entender essa configuração dos gastos, é não colocar como básico, como essencial o que não é básico, entendeu? Acho que essa consciência é muito importante. Exatamente. Quando eu tinha aquele gasto absurdo com roupa, eu achava que eu não conseguia viver sem aquilo, né? Então, não é, gente, não é básico. Você consegue, tendo autoconhecimento, ter, sabendo fazer as escolhas mais assertivas, né? Tendo ferramentas você consegue fazer essas escolhas de uma forma consciente Sem vulnerar o
1: seu planejamento financeiro Com certeza, eu acho que assim o seu trabalho está aí principalmente para mostrar isso Que quando você se autoconhece, você vê o que é bom para você o que não é Você te ajuda nesses pequenos prazeres e nas compras também Você faz compras mais conscientes Muitas vezes vai lá pela qualidade, por aquilo que combina com você E não simplesmente o volume, a quantidade isso te faz gastar menos. Então aí você me pergunta, Gabi, mas e para quem está endividado? Para quem está endividado, a gente muda essa configuração. Então, 20% vão ser ali com os gastos supérfluos, que são as comprinhas, os pequenos desejos. É muito importante que por mais que a pessoa está endividada, ela não pode cortar 100% esses pequenos prazeres, porque senão ela parece que a vida perde, perde a graça. Exato, a gente vive é para ser feliz também, entendeu? Então, quando a pessoa está endividada, eu sempre aconselho muito fazer essa troca aí de configuração. Você passa ali os 20% para os supérfluos e aí os 30% vai para o pagamento de dívidas. E tem muitas vezes que é até mais. Eu acho que assim, nada te impede também de começar com 50%, 40% e 10%. Então. Gabi, nossa, eu estou muito endividada. 40% é saiu dívidas. Né? Guarda 10. Eu sempre falo que, assim, investir é disciplina. Nem que você comece com 50 reais. Todo mês, 50 reais. Para você ter o um hábito de começar. Porque é a disciplina que vai fazer aquilo ali no longo prazo se tornar um montante interessante. Não é, ai meu Deus, mas ai, eu não tenho dinheiro para começar a investir. Ninguém começa a investir sendo rico, entendeu? Você começa ali com a disciplina de todo mês tentar poupar um pouquinho, investir, e isso aí no, no, um, ao longo dos anos, isso aí vai se formar um montante interessante, entendeu? Gabi, tem uma coisa interessante, até que
0: para mim foi muito boa quando eu estava né, fazendo essa transição. Eu trabalhava numa empresa que ela descontava já a parte do meu salário para o investimento, né? No caso era uma previdência, mas já. É uma forma também das né, coisas, as pessoas nem previdência tem. Então ela já tirava, você nem via aquele dinheiro, que aí a gente começa a te dar essa disciplina: olha, esse dinheiro eu não conto
1: com ele porque ele é
0: pro meu futuro. Então, de você não.
1: Exatamente. Aí entra muito isso que você está falando, entra muito assim uma pergunta que me fazem muito: como começar a investir? Como? Todo mundo me pergunta como. Bom, eu, Gabriela, indico muito você abrir a sua conta em um banco digital, numa corretora, apartada ali daquela sua conta corrente que você usa para os seus gastos normais. Por quê? Essa simples separação física dos dinheiros, isso vai te impedir de gastar. Porque se às vezes você deixa ali no seu banco, num produto não tão bom, que é resgate automático, aconteceu qualquer problema, foi no shopping, gostou de uma coisa, vai, ah, eu resgato ali, e pago, não tem problema. Quando você faz essa separação física, não estou falando que isso é difícil, viu? É só simplesmente uma separação assim. Não, esse aqui é o meu banco digital, onde eu vou investir o meu dinheiro. É um banco de investimentos. Lá eu vou focar em rentabilizar. O que, que é isso? Em fazer desse dinheiro ele se tornar maior. E aqui nesse meu banco, é o banco da minha vida, onde eu vou fazer dia os gastos. Esse aqui é gasto e esse aqui é para tornar... O meu montante maior eu gosto dessa separação física. Que eu, acho eu fiz que tá isso ajudando. também.
0: Também coloquei isso na lá do
1: prazo. E, um e uma ação muito simples, Rafa, que já te ajuda a forçadamente ter essa disciplina, já deixa uma TED automática. Caiu o salário TED automática pro, ali de um dinheirinho para o banco digital. E lá você investe ele. Se todo, se todo mês você for ali. Investindo um pouquinho, investindo um pouquinho Quando você se, começa a se organizar melhor financeiramente Fazer um planejamento financeiro mais efetivo Você consegue começar a aumentar esse montante que você está fazendo a pede, Esse montante que você está colocando para investir
0: então, Isso é essencial, a gente tem que ter, conhecer Aí entra de novo o autoconhecimento, né? Conhecer a sua relação com o dinheiro, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que, se eu entrar no, no, no banco e na mesma tela eu vejo tudo, né, eu, eu vou achar que eu tenho e vou querer fazer um monte de coisa. Então, se eu, essa ideia, para mim, é importante. Exatamente. Então, você tem que ter essa, esse autoconhecimento de como você funciona em relação ao dinheiro. Você pode. né? Tem gente que
1: deve lidar bem, mas se você, na maioria das pessoas, acho que não. Então. Exatamente, e eu sempre falo assim Que o banco de investimentos Que é a corretora, enfim, onde você Investe seu dinheiro, onde eu invisto O meu, é óbvio, é no banco que eu trabalho O é. BTG Pactual Digital Mas quando você entra lá É um supermercado Você entra lá, são diversos Produtos e, e aí que entra a importância que a gente Falou lá no início do nosso papo De conhecer De estudar Porque às vezes você até se perde mas hoje em dia, existem muitas pessoas que ajudam nisso São aí os assessores financeiros Hoje em dia existem diversos escritórios de agentes autônomos Que a pessoa não cobra esse serviço, tá? Então, internet tem... mesmo, muita gente, né? Tô e falando. na internet Tem você que as pessoas podem... Eu acho podem que hoje em dia... Pra... Exatamente hoje <risos> dia, O acesso à informação, ele é, muito, ele é muito simples Eu tento lá, através das minhas redes sociais Ajudar um pouquinho essas pessoas que estão começando Que por mais que a gente ache Ah, não, mas ela está falando coisa muito boba Gente, educação financeira no Brasil não existe As pessoas vão aprender educação financeira depois que elas já cresceram Então todo mundo tentando correr atrás um pouco desse prejuízo ninguém Não tem que ter vergonha Ninguém sabe esse assunto São assuntos técnicos, né? Então, é... É super ok falar que não sabe pedir ajuda. Então, lá no meu direct mesmo, eu ajudo milhões de pessoas que me mandam pedindo dicas, sugestões, como faz, como não faz. E aqui hoje eu estou até falando do primeiro passo. Primeiro passo para você começar a investir, já abre uma conta. Num banco de investimentos digital. É totalmente grátis. Você não é cobrado por isso. Não existe tarifa, não existe pegar. É muito fácil, né? É tudo online. É muito fácil, Normalmente você faz tudo online Então você tem que somente ali mandar uma foto da sua CNH Uma foto do seu comprovante de endereço E você fornece alguns dados ali da sua profissão Está aberta a conta Então aí você já faz um primeiro Ah, mas é abrir minha conta E agora? O que, que eu faço? Primeiro passo, você tem que fazer uma TED Do seu banco comercial Para o banco seu de investimentos Para a sua corretora Para onde seja que você abriu sua conta Faz essa TED de mesma titularidade Você já pode começar a investir Ah, Gabi, mas qual é o primeiro passo? Aí eu acho que está um ponto muito importante O primeiro passo, como eu já até falei anteriormente É a sua formação da reserva de emergência Ah, Gabi, mas o que, que é isso? A reserva de emergência, ela nada mais é Do que um, um montante que você vai juntar Que vai te ajudar a reduzir a ansiedade E a incerteza com o futuro então, para quem tem uma reserva de emergência, talvez esteja um pouco mais tranquilo nesse momento coronavírus que estamos vivendo. Ah, mas como que começa, como que faz essa reserva de emergência? Ela nada mais é, Rafa, do que seis vezes o nosso custo de vida. Ou seja, vamos supor que hoje você, Rafa, juntando todos os seus gastos, você tem aí um gasto de mil reais por mês. Então, a sua reserva de emergência tem que ser seis vezes os seus mil reais que você gasta por mês. Então, a sua reserva de emergência seria seis mil reais por mês. Isso também não é regra. Isso é só, assim, o um indicado. Por quê? Quando você junta ali, normalmente, um seis vezes o seu custo de vida, se você, eventualmente, perde o seu emprego, se você tem a sua renda redu reduzida, em seis meses, normalmente... A gente diga-se né? que a gente já, cons uhum. já consegue se recompor, já consegue pensar numa nova estratégia ou consegue ir em busca de uma renda extra, tá? Tudo bem que esse, eu acho que esse lockdown veio até para mudar esse conceito e mostrar a importância da reserva de emergência e que talvez ela tenha que ser maior do que seis vezes. Mas todos aí, os especialistas, normalmente especialistas financeiros, a gente indica seis vezes o custo de vida. Mas eu confesso que eu acho que depois desse coronavírus eu já estou até revendo os conceitos e talvez seja necessário a gente ter mais do que seis vezes. Mas é aí o que normalmente a gente tá mudando indica. tudo, né?
0: Agora.
1: Exato, porque assim, em momento de incerteza, é esse dinheiro que assim, ah, num momento como esse, ah, lá na sua empresa reduziram o seu salário, se você tem uma reserva de emergência você consegue manter ali seu padrão de vida ainda por um tempo, consegue repensar para onde você vai, o que você vai fazer, como vai reorganizar os seus gastos, como você vai rebalancear o seu planejamento financeiro. Então, por isso, é importância.
0: É o essencial, é a reserva e, e é o que você falou, mais do que nunca agora, isso está evidente, né? A
1: gente levou aí... Com certeza.
0: <risos> gente, isso nos pregaram na nossa cara e a necessidade de ter reserva. E aí, Gabi, já tenho reserva, né? já me planejei. O que mais eu posso fazer? né? Já para pensar Bom, em um avançado.
1: Formou a reserva de emergência, Gabi, já estou tranquila, já tem meu dinheiro aqui, se tudo der problema, já estou bem. Próximo passo é você definir o seu perfil de investidor. O que, que é isso? Nesse perfil de investidor... Ele vai te mostrar o quanto que você tolera de riscos. Ou seja, na hora de investir, você está ali atrelado. Você pode ser um, um, um investidor é, conservador, moderado ou agressivo. O que isso significa? O conservador é aquele cara assim que ele não quer correr risco nenhum. Ele vai ganhar sempre pouquinho, mas vai estar tá sempre ganhando. É, principalmente... Nesse momento que a gente está vivendo aí, só para as pessoas entenderem um pouco mais. Se a gente voltar aí um ano atrás, mais ou menos um pouquinho mais, a gente tinha uma taxa de juros de mais ou menos 14% ao ano. Isso aí dava mais de 1% ao mês. Então, se você conhece aquela pessoa que provavelmente vive de renda, eu acredito que a situação dela no momento seja bem difícil. Ela está tendo que se reajeitar aí para viver, porque... Hoje em dia a gente está com uma taxa de juros aí de 3% ao ano. Divide isso aí por 12 vezes. Ou seja, não dá quase nada se você faz os seus investimentos com um perfil de, de investidor é, mais conservador. Então, o moderado já é aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que começa a querer arriscar um pouquinho nos investimentos. Mas ela ainda... Não é agressiva Ela tem um pouco de medo Mas ela começa a topar Para alguns investimentos Que tenham um pouquinho de risco Por quê? Porque ela quer ganhar um pouquinho mais Já o agressivo É aquela pessoa que normalmente Ela tem conhecimento Ela sabe dos riscos que ela está correndo Ela sabe Que ela pode perder dinheiro Mas ela também entrou para o risco porque Porque ela quer ganhar Bastante dinheiro então, eu expliquei de uma forma bem simples aqui para as pessoas conseguirem entender um pouquinho o que é o perfil de investidor. Então, quando você abre a sua conta lá, logo quando você vai... Primeiro, antes de você investir, eles já pedem para você preencher uma coisa que a gente chama de suitability, que é o perfil de investidor. Então, já é normalmente automático é, ali o, o banco de investimentos, no caso aqui... O que eu trabalho o BTG, ele já vai te fazer algumas perguntinhas onde você marca ali algumas questões e aí já vai te dar no final o seu perfil de investidor. Definindo o seu perfil de investidor, a gente vai começar a ver quais são os produtos que são indicados para o seu perfil de investidor. Eu recebo muito essa pergunta. Ah, mas qual o melhor investimento? Não existe o melhor investimento. Porque o melhor investimento Ele vai estar atrelado principalmente Aos seus objetivos de vida E ao seu perfil de investidor Por que, que eu estou falando isso? Se você provavelmente ah, Eu sou um, uma pessoa até moderada Eu topo eu entrar um pouco para o risco Mas o dinheiro que eu tenho guardado Eu vou precisar dele bem em breve Para comprar um apartamento Então, infelizmente você não vai poder tomar muitos riscos. Então, a gente tem que ver os seus objetivos de vida para adequar quais produtos são indicados para você ou não. Ai, Gabi, eu sou super conservadora, mas assim, eu não vou precisar desse dinheiro tão cedo. Então, a gente pode indicar, nesses casos, para esse investidor, alguns produtos que ele deixa o dinheiro dele aí preso, que a gente chama sem liquidez. O que é a liquidez? É aquela facilidade de resgatar o dinheiro quando você precisa. Então, ah, Gabi, eu sou super conservador, vou precisar do dinheiro só daqui muitos anos para frente. Então a gente pode colocar em algum produto que a gente prenda ali o seu dinheiro por alguns anos. Com isso a gente consegue rentabilizar melhor e já que você não vai precisar, não tem problema. entendeu? A gente pode deixar o dinheiro ali Investido sem precisar de mexer. Então eu sempre falo: não existe o melhor investimento. O melhor investimento é aquele que ele está adequado para o seu momento, para o uhum. seu, seu objetivo de vida e principalmente para o seu perfil de investidor.
0: Isso aí. Não, é muito importante essa clareza de que a gente precisa ter conhecimento, né? Acho que isso aqui ficou muito claro. Né? E ninguém
1: começa sabendo tudo, viu, Rafa? Não, você começa não, sempre. é Como a gente já conversou, o seu próprio caso Você começa Sim. primeiro guardando Aí depois você vai entender um pouquinho sobre os produtos sobre as, sobre as opções E pergunta aqui, e estuda ali E assiste vídeo em YouTube, e lê um pouco E aí você vai formando o que você acha que você está disposto ou não então eu sempre falo, não vai na onda daquele amigo, daquela amiga Falar, ah, eu ganhei tanto investindo nisso aqui Não vai, você, não faça isso Porque às vezes essa pessoa, ela pôs um montante Que se ela perder, pra ela, talvez não faça diferença Entendeu? Então assim, é sempre... E não tem problema também você Ah, eu sou moderado Então, 70% do seu dinheiro Vamos colocar ali em uma coisa conservadora porque né, é, o, é o seu dinheiro para o longo prazo. É o que a gente fala que assim, no médio e longo prazo você vai precisar dele para algum objetivo de vida. Mas os 30% a gente pode arriscar um pouquinho. Você pode só ter uma volatilidade. Volatilidade, até explicando aqui, é porque a gente tem mania de falar muitos termos técnicos, né? então eu gosto de explicar. A volatilidade é aquela. Como que eu posso explicar? É, é aquela. Variação, Altas e baixas.
0: Do, é uma, variação, essa curva que a gente vê no jornal? assim
1: Variação. Variação <risos> ali do, dos preços dos ativos. Uhum. Que a gente na, na nossa cabeça a gente está perdendo ou ganhando. Mas na verdade é a variação do preço do ativo ali do seu investimento. Então eu acho que é, é muito interessante você ir se conhecendo. Ter um autoconhecimento dos seus objetivos. Do que você quer para você, do que você precisa para o seu momento E daí a gente vai adequar os seus objetivos Até para um portfólio adequado para você Porque nada te impede de um pouquinho, uma pequena parcela do seu dinheiro Você colocar em um produto super agressivo Se você estiver disposto a ficar ali num risco, numa volatilidade Não tem problema nenhum então, assim, eu sempre falo que você construir um portfólio ideal leva tempo, porque primeiro você tem que ter um autoconhecimento de você, da sua vida, dos seus objetivos, uhum. do seu fluxo, do que que entra, do que que você consegue guardar, do que que sobra, do quanto você vai precisar, e aí depois entra a parte do conhecimento técnico, que é você estudar, você se informar e ir atrás de informação e aí, depois você começa a investir realmente. Então, assim. E leva tempo, né? Em... Não é
0: uma coisa de. É, a gente.
1: Ideia, e assim. a gente vai mudando o nosso perfil ao longo da vida. Sim. Eu sempre fui uma investidora super conservadora. Uhum. Em momentos atuais, não tem como ser é. ganhar dinheiro e ser conservadora. E eu pensei, meu Deus, eu não vou ficar rica nunca se eu ficar conservadora assim. Eu tive que entrar um pouco para o risco, entendeu? Uhum. É, e até esses
0: objetivos também, é o que você falou o tempo todo. A gente tem que saber o nosso objetivo com o dinheiro, né? Por que, que você está é, guardando aquilo, você é a reserva, é... E é aquilo que, que vocês falam muito, né? De, de, de Financeiro, finanças, que o dinheiro, a gente não fala muito, fica... ah é um tabu e tal, mas ele é o que viabiliza os nossos sonhos, né? O que faz a gente realizar muita coisa o que faz a gente ter liberdade, a gente ter independência. Então, é, é muito importante falar sobre isso. É um dos motivos pelo qual eu quis trazer esse assunto para cá, porque ao mesmo tempo que o vestir é também essa coisa da independência, da liberdade, de você ser autêntico, o dinheiro também é, né o forma que você lida. Ô,
1: Rafa, tem, a minha, tem uma das minhas frases assim, que são, é, é minha queridinha para explicar isso que você acabou de falar que as pessoas falam muito que dinheiro não traz felicidade tudo bem se a pessoa quiser pensar assim fica a mercê de cada um mas eu sempre falo que o dinheiro ele compra a liberdade de escolher o que fazer da nossa vida uhum. liberdade e isso é felicidade então Sim. você ter liberdade poder de escolha isso te deixa feliz então de uma certa de uma forma indireta o dinheiro traz a felicidade porque ele te traz um poder de, de Poder escolher, um poder de se decidir, um poder de, como você já contou sua história, de mudar de emprego, de largar tudo e ir atrás de um sonho. Então eu sempre falo que é um processo, começa lá atrás na, na organização dos gastos das finanças até a gente conseguir formar uma reservinha. E aí quando você vai formando essa reserva, você vai vendo que, putz, se amanhã eu decidi viajar, eu tenho esse dinheiro, isso, é, isso traz uma felicidade. E se a gente vive nessa desordem é, financeira, putz... Gera ansiedade, você viajar, né? não tem dinheiro, você Não, tá e não só do,
0: do... Tipo, esse momento agora, a gente tá vendo muita gente com crises de ansiedade. Claro que a gente está sofrendo um momento que, é, que tudo tá muito maior, né? Do que o... o não é uma situação normal. Mas... Algumas pessoas estão passando por isso Com um pouco mais de conforto Porque tem suas reservas Outras com um extremo De ansiedade porque Não sabem o que fazer amanhã se então, acho que essa lição a gente pode tirar desse momento aí complicadíssimo, né? Que a gente pesquisa...
1: Com re... certeza. Pesquisa entender. E no que eu puder ajudar vocês, nem que na, em um próximo papo a gente entre um pouquinho mais a fundo nos produtos. Hoje eu nem quis ficar falando muito dos produtos, eu quis uhum. muito mais passar essa consciência financeira que a gente chama que é muito mais da organização, do planejamento, e aí depois entram os investimentos. Então, para o segundo papo aqui, a gente pode vir, a gente Vamos troca o produtos, e aí é. a gente entra mais a fundo nesse, nesse tema que é mais técnico. Então, para quem ainda não chegou lá, fica até chato de assistir, né? Mas Sim. é bom para as pessoas entenderem a importância e realmente, às vezes, as pessoas têm estigmas de achar que só investe quem é rico Que precisa ter dinheiro para começar Não Hoje em dia existem opções de investimento Que você pode começar com apenas 30 reais Existem Ótimo. excelentes Nossa. fundos de investimento uhum. Que é aí nada mais é do que um produto né? Que funciona como se fosse um, um, um clube Dizemos assim E onde você, onde você põe o seu dinheiro na mão de um gestor que é uma pessoa capacitada Para fazer isso Você pode entrar em alguns fundos de investimentos Com apenas 100 reais uhum. Então assim, não tem que ter esse estigma Não existir é, não precisa ter dinheiro para começar, não precisa ser rico para começar, não é difícil e não custa caro, é de graça, é. inclusive. viu? Precisa é saber controlar seus gastos, é né? isso? Exatamente. É o que precisa. Deixar Aí o consumismo tá, é de lado,
0: é, que é o que eu, o que eu sempre né, tento trazer aqui, que não é. Tipo, eu, 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 eu me tornei uma pessoa muito mais feliz quando eu deixei de gastar aquele monte de dinheiro com roupa e pude ter a liberdade. De escolha, né, da minha, Não é? do que com aquele armário entulhado. Então a gente tem que pesar né, no que, que vai, realmente vai fazer diferença na nossa vida. É mais uma blusa ou é um plano, uma viagem, um plano
1: no futuro, né, um curso? E, fazer. e aí entra até muito do, do, do seu trabalho, eu acho, né, que em conjunto ele ajuda nessa conscientização. Porque Sim. assim, num momento como esse que a gente está agora, as pessoas estão lá vendo o armário entulhado de uhum. roupa. Ou seja, todo o seu dinheiro está em roupa, às vezes você está até passando dificuldades financeiras, porque você não soube se organizar. Comprou no volume, comprou ali pela ansiedade, pelo simples prazer, não se organizou. E agora, às vezes, pode até, infelizmente, estar tá passando um aperto ou está passando uma dificuldade. Então eu sempre falo que o seu trabalho também Ele entra, eu acho que os nossos trabalhos Eles se conversam São complementares, muito, tá, por isso que eu te convidei Total, que... total. É, é Você, o início o seu trabalho que trabalho, ajuda, levar... ajuda nessa conscientização Do consumo, né? Do consumo consciente Que eu acho que hoje em dia A gente tem que ter muito é, Eu fico pensando, olha aí tá, A gente tá precisando comprar roupa Nem se tá saindo de casa, né? É. Então assim você tem que comprar o que um combina com você o que é bom para você e o que é bom para você não é bom para o outro uhum. tem que ter esse trabalho do autoconhecimento e aí entra também o autoconhecimento dos seus gastos das suas finanças da organização então eu acho que é a gente super se conversa sim
0: com certeza né porque é aquilo muita gente vê os serviços são caros são serviços caros né porque é uma consultoria é uma coisa que é muito personalizada e tal e aí, a pessoa fala: ai, nossa, mas eu vou gastar isso tudo. Só que ela gasta muito mais com o entendeu?
1: O que ela gasta, às vezes, por mês. De e, roupa e às vezes, compram que nem combinam com ela. Que não combinam
0: com ela e ficam paradas. Comprou
1: não. só porque estava é. na promoção. Uhum.
0: É muito superior ao que você gasta. Então, tipo, a gente fala: ah, mas eu fiz um investimento numa roupa. A roupa não é investimento, você, vai, você não vai revender ela por mais do que você pagou. Né? Começa para ela, vai perder muito valor ao longo do tempo. Já o serviço, ele vai te fazer gastar menos depois, né? Então, a gente... Com certeza. Com esse, esse viés também, já que a gente tem armários entulhados, como é que a gente faz isso circular? Gabia?
1: Eu sei... É até para fechar aqui, Rafa. Eu sempre falo que é, esse momento, quando a gente começa a olhar para as nossas finanças... É o momento de assumir o protagonismo Pela gestão da própria vida financeira E da nossa vida Porque a pessoa que ela é organizada financeiramente Ela vai prosperar Ela vai ter mais paz, mais equilíbrio E vai principalmente conquistar os sonhos
0: É isso aí Nossa, isso é o que mais me fascina Eu acho que, que é esse poder da gente ser né? Eu acho
1: que é a chave O poder de ser,
0: não de ter, né? É o ser
1: eu acho que é a, é a principal chave para a gente alcançar a prosperidade.
0: Isso aí. Gabi, amei. Nossa, muito esclarecedor. Fiz várias anotações. aqui. <risos> que bom. Eu fico, eu fico aqui abaixo, as anotações. Não, ajudou demais, com certeza. Depois, eu vou colocar aqui todos os seus contatos para depois o pessoal também seguir e pegar as dicas, porque é um conteúdo muito bom da gente ter ali sempre, né? no nosso feed, passando, para a gente começar a se informar, começar a pensar sobre, começar a se familiarizar com os temas, né? Quem nunca, nunca investiu. Exatamente. Então, é, vou deixar as dicas. E foi pra... Obrigada, Rafa, pelo convite.
1: É. Espero ter ajudado todos vocês. Um com pouquinho. certeza.
0: E fiquem à vontade se
1: tiverem mais dúvidas.
0: Isso aí. Obrigada.
1: Obrigada pelo convite.